0: Lama Tsongkapa, que foi um dos mais importantes mestres dentro da história do Budismo, especialmente no Budismo tibetano. Uma das grandes coisas que Lama Tsongkapa fez foi conseguir resumir os ensinamentos de Buda de uma forma que se tornassem acessíveis a todos nós, de uma forma clara. E um dos pontos que, por muito tempo, ficaram, foram discutidos e tiveram muitos e muitos debates na história do budismo, foi principalmente sobre a correta visão da realidade. Ninguém nunca ficou debatendo se a compaixão é importante, não é importante, se o egoísmo faz bem ou se faz mal. Mas quando entrou-se para debater a correta visão da realidade, tiveram-se muitos e muitos debates. Né? Por sinal, um dos debates chegou a tal ponto, que, antes de tudo, no, na Índia Antiga tinha algo que eu acho que era maravilhoso, que era a importância da verdade, da coerência lógica. Por isso, sempre que existia qualquer comunidade, monastério, uh, mestre e assim por diante, por exemplo, a gente está aqui juntos. E, De repente, poderia vir alguém de uma tradição espiritual diferente e querer pedir um debate aberto, público. Sobre pontos fundamentais... Dá para pedir abaixar um pouco o ar? Obrigado. Hum, entra-se, então, um debate público. O que acontece? Eu, que nesse momento estou aqui representando essa tradição, entra num debate público, começa-se a ter a discussão, etc, etc. Se eu perder o debate, ou seja, eu contradizer pontos fundamentais da minha própria visão de mundo, eu devo me converter à tradição de quem ganhou o debate, junto comigo, todos os meus discípulos e monastérios, e todos juntos. Não era uma coisa, ah, tivemos um debate e não deu certo. Não. Era sério. Porque o que vale é a verdade, não tem essa coisa de, ah, não, mas temos visões diferentes e cada um fica na sua. Não. Quando eu tinha um debate, era extremamente sério, né? Por sinal, tem até uma história que eu, com os nomes, peço desculpas, mas minha memória é muito ruim. Mas tinha um dos importantes mestres budistas que, naquela época, tinha um mestre hinduísta, da tradição, se eu me lembro bem, faz parte da tradição Samkhya, que hoje em dia é conhecido dentro da tradição do Yoga, etc. E esse mestre hinduísta, ele tinha uma dialética maravilhosa, ele tinha uma capacidade lógica incrível e ele estava ganhando muitos e muitos debates. Então tinha todas regiões e regiões que eram budistas que foram se transformando em hinduistas, que ele ia indo e debatendo e ninguém conseguia ganhar os debates dele. E isso não era em um dia, dois dias. Naquela época as coisas eram mais lentas do que hoje também. né? Estamos falando pelo menos 1500 anos atrás na Índia. E naquela época aconteceu que um dos mestres, então, Ele se disfarçou de uma pessoa de uma casta inferior, pobre, que não tinha nada, e ele foi bater na porta da casa desse mestre hinduísta, pedindo, por favor, que ele estava buscando trabalho, e ele oferecia os serviços dele para estar lá, limpando a casa, cozinhando, fazendo o que fosse necessário. Em troca de casa e comida, ele estava disponível a fazer qualquer coisa. E... Ele foi aceito, ele se demonstrou uma pessoa extremamente responsável, trabalhadora, bom caráter, e ele foi ficando lá, e foram passando-se anos. Depois de uns sete, oito anos, um tempo assim, já um tempo mais para frente, o mestre criou uma relação com ele de confiança, o mestre hinduísta. E um certo momento ele começou a ensinar a ele a própria tradição hinduísta. Então, ele foi estudando, etc. O objetivo dele era conhecer a tradição hinduísta desse mestre nos seus mínimos detalhes para poder, dessa maneira, debater. Então, depois que ele passou algo como 7 ou 12 anos, eu não me lembro exatamente o número, mas passou um tempo longo, lá. e um dia, quando ele aprendeu e ele chegou nos mínimos detalhes e os secretos, segredos que estavam por detrás da filosofia dele e as outras coisas, aí, um dia, ele foi lá para o mestre e falou, então, eu te convido para um debate. Né? Ele falou, eu sou budista, e eu gostaria de te convidar para um debate público. Então, segue-se, é um, muito famoso esse debate público, se faz esse grande debate, com milhares de pessoas presentes, etc., e ele ganha o debate do mestre hinduísta. Né? E é aí que ele, então, se converte ao budismo, por sua vez, esse mestre hinduísta. Isso se diz que uma das coisas é, quando a gente tem um debate, é muito importante entender o outro para poder ter uma discussão e não apenas ficar batendo de frente um ao outro. né? Mas, tudo isso para dizer o quê? Nessa época, onde tinha esse grande valor ao entendimento, esse valor ao ao debate. né? E, até por sinal, quando o budismo chegou no Tibete, teve um momento no qual Tinha um mestre que era conhecido hoje como Hashan e um outro que era... hum, Eu com os nomes? De qualquer maneira, Dharmarakshita, se eu não me engano. Não, Dharmarakshita era o mestre de Atisha. De qualquer maneira, fato está que teve esse debate e o rei do Tibete disse, olha, eu não entendo muito de budismo, de filosofia, porém uma coisa eu sei que vocês têm dois pontos de vistas bem diferentes. Um dizia que a realidade é interdependente, ela é vazia de uma existência intrínseca, porém é muito importante acumular méritos, desenvolver a bodhicitta, cultivar amor, etc. E o outro o mestre, Hashan, dizia, Nada existe, tudo é vazio. O que você tem que fazer no caminho é simplesmente esvaziar a sua mente, ponto. E esse mestre disse, olha, o, o rei disse, eu sei que é bem diferente. Então, por favor, eu não sou eu que vou definir quem está certo e quem está errado. Então ele chamou um debate público, que durou dias, nos quais foram debater os dois. E o resultado seria aquele que perdesse o debate ou se convertia a outra tradição ou era proibido de viver e de ensinar aquela tradição no Tibete. E depois desse debate, o mestre Hashan perdeu o debate, deixou o Tibete, foi para o norte, terminou na na China, onde ele estabeleceu a tradição dele e que depois de lá se difundiu e assim por diante. Mas isso para dizer que por anos, depois no Tibete, por séculos depois, a correta visão da realidade sempre foi um ponto de debate. E muitas e muitas vezes, vários praticantes, estudiosos, caíram na visão de entrar para uma visão niilista. Onde nada existe, tudo é vazio, pois então nada existe. Ilama Tsongkhapa colocou para nós com muita clareza, e ele disse, se você quer ter um entendimento sobre a verdadeira natureza dos fenômenos, a correta visão da realidade, shunyata, vacuidade, comece, antes de tudo, entendendo a interdependência. Tichir, tendretogpe tablabe. Se diz, sem realizar a correta visão da realidade, não se pode sair do ciclo de sofrimento, mesmo tendo desenvolvido um profundo amor a si mesmo e aos outros. Por essa razão, coloque esforço em realizar a interdependência. Existem três níveis de interdependência. O primeiro nós vimos, rapidamente, que é a interdependência, onde existe uma dependência de causas e condições. Ranggyuken Latoba, se diz em tibetano, onde o fenômeno, para existir assim como ele é, ele depende daquilo que veio antes, as causas, e depende daquilo que está, ao mesmo tempo, em volta, que são as condições. Então, quando a gente diz que algo depende de causas e condições, quer dizer que aquilo, para ser como é, depende do que veio antes, e depende, ao mesmo tempo, das interações presentes no momento presente. As interações que estão no momento presente são chamadas de condições. As interações que vieram antes são chamadas de causas. Ok? Segunda interdependência. Rangitshasha uh, Rangi Latoba. Nada existe independentemente das próprias partes. Ok? Ou seja, vamos pegar, por exemplo, um livro, né? Esse livro, por exemplo, que por sinal, depois eu vou dar o nome dele para vocês, quem tiver um interesse de poder ter um entendimento ainda melhor sobre a correta visão da realidade, é um ótimo livro. Normalmente eu não dou o nome de muitos livros porque eu leio pouco. Tá? Eu sei, os livros que eu li antes eram em tibetano, e aí também já fica um pouco mais difícil, mas esse é um dos livros que me tocou profundamente, de várias maneiras. Esse é um outro livro. Essa eu encontrei a versão em português dele também. Tá? Chama, já que estamos falando, vamos dar o nome do livro. Chama O Abismo Vertiginoso de Carlo Rovelli. O Abismo Vertiginoso de Carlo, Carlo Rovelli. É sobre a física quântica. E tem um capítulo sobre Nagarjuna. Simplesmente maravilhoso. Okay? Mas, digamos, este é um livro, um livro, ok? Quais são as partes que compõem o livro? Páginas, capa, papel, Tinta, palavras, parágrafos, capítulos, conceitos. Tudo isso compõe o livro, correto? Muito bem. O livro pode existir independentemente das páginas? O livro digital tem páginas? Depende se você lê no formato fluido ou se você lê no formato páginas. Não sei, depende o que é uma página. Não sei brincando, isso é outra história, tá? não vamos entrar nesse debate agora. Mas a pergunta é, quais são as partes? O livro, o livro pode existir independentemente de suas partes? Não pode, correto? Ou seja, ele existe independência da capa, das páginas e assim por diante. Agora, vamos pegar uma parte do livro. Eu peguei aqui, por acaso, a página 35. Okay? A página 35, quais são as partes que compõem ela? As palavras, os parágrafos, o papel, a tinta, etc, etc, etc. Essa página pode existir independentemente das partes que a compõem? Não. Agora vamos pegar uma parte da página. Eu tenho a letra Q, que é a primeira letra que aparece na página. A letra Q, com essa barriguinha para o lado esquerdo e o tracinho que desce. Quais são as partes que compõem ela? Ela tem o um meio círculo, tem a parte que de... sobe. Essas é a letra Q com as suas partes. Vamos pegar uma parte dela, que é esse meio círculo. Tem partes ou não tem partes? Tem várias partes. E a gente pode ir assim dividindo, 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 dividindo. Qualquer coisa para existir depende de suas partes. Nada existe independentemente de suas partes. Ok? Aqui, se a gente for quiser complicar um pouquinho mais... Daqui a pouco a gente complica. Hum, O que isso quer dizer? Que nada existe independentemente de suas partes. Primeira coisa, que nada é indivisível. Tudo aquilo que existe, existe em relação às partes que o compõem. Se eu quiser mudar o inteiro, Eu posso me relacionar com o inteiro, sem me relacionar com as partes? Não posso. E se eu me relacionar com uma das partes, eu estou me relacionando com o inteiro? Sim. Ok? Então, isso o que que nos mostra, num ponto de vista prático? Na nossa sociedade, nós fazemos parte dessa sociedade? Mudando uma pessoa, se muda o todo. Existe possibilidade de mudar o todo que não seja mudando as partes? Não, pois o todo não existe, independentemente das partes. Okay? Mas tem vezes que a gente tenta se relacionar com o todo independentemente das partes. Ou não? A gente olha a pessoa, a gente olha o país, a gente olha várias coisas que a gente tem aí, a gente tenta olhar e a gente tenta ver o todo. Quando que o todo, na verdade, não existe da forma como aparece a nós. Nós vemos o todo como uma entidade autônoma, independente. Quando, na realidade, a única coisa que existe é uma infinidade de partes que se relacionam entre elas e que juntas acabam compondo essa unidade que nós chamamos de pessoa, lugar, casa, país, o que for. Claro isso para nós. Okay. Aqui tem um ponto, só para complicar um pouquinho, mas, ao mesmo tempo, só para colocar por coerência filosófica. Existem, os fenômenos são divididos em dois tipos. Tá? Se isso for muito complicado para alguém, pode deixar de lado, não é tão importante assim. Os fenômenos são... existem de dois tipos, fenômenos permanentes e impermanentes. Os fenômenos impermanentes são todos aqueles que estão constantemente em transformação pois estão constantemente em interação. Os fenômenos permanentes são fenômenos que não estão constantemente em transformação, pois não estão constantemente em interação. Ok? Se a gente tivesse que ver o que existe mais no mundo, fenômenos permanentes ou impermanentes? Permanentes. Na verdade, existem muito mais fenômenos permanentes do que impermanentes. Vamos ver o que é um. Vamos buscar um fenômeno permanente. Eles te, existem muitos, mas não são fáceis de encontrar. Vou fazer um exemplo prático. Um exemplo que eu já fiz inúmeras vezes. Voltamos mais uma vez nele. Conseguem ver esse guardanapo? Esse papel? Conseguimos ver, certo? Então, ele está aqui, é, né, o tamanho dele, a gente consegue ter uma ideia dele, correto? Então, agora, não estamos mais vendo ele, se a gente fechar os olhos, ou com os olhos abertos, a gente consegue lembrar dele? A gente tem uma imagem mental desse papel? Sim. Voltamos. É o mesmo papel? Sem filosofar, tá? Vamos ser bem, bem objetivos. É o mesmo papel ou não? Ok. E agora? Não sei quanto tempo a gente quer passar aqui, mas minha roupa está atrapalhando. Mas a gente vai chegar. E agora? Ah. E agora? É ou não é? É. Se alguém dizer que é, você me empresta o seu carro, eu devolvo ele. <risos> e vai ser o mesmo. OK? Então, pergunta. Nesse momento, a imagem mental da primeira vez que eu mostrei o papel, ela ainda está presente com vocês ou não? Está. Porém, quando eu rasguei o papel, aquela imagem mental, ela ainda conseguia ser sustentada pelo objeto ou não? A gente teve que gerar uma nova imagem mental. OK? E é só quando a gente gera uma nova imagem mental que a gente consegue perceber, então, que ocorreu uma mudança. Por quê? Cada vez que a gente vê um objeto, a gente tem estímulos sensoriais, objetos sensoriais, que aparecem aos nossos sentidos, através dos quais nós temos a consciência sensorial, que vai dizer, ok, lá tem essa imagem. Quando a gente vê uma imagem, formas que aparecem aos nossos olhos, a gente vai fazer o quê? Formas e cores? A gente vai buscar na nossa memória uma imagem mental que funcione naquele objeto, que o objeto consiga sustentar. Então, cada vez que eu passei o papel e perguntei se era o mesmo, a gente não teve que criar uma nova imagem mental, por quê? Aquela que a gente tinha acabado de gerar continuava sustentando o objeto. Na verdade, o objeto, em cada momento que eu passava ele, era um pouco diferente, não era exatamente o mesmo. Porém, pelo fato que a nossa imagem mental era bastante generalizada e a gente não percebia as pequenas mudanças e aquele objeto continuava sustentando aquela imagem mental, a gente dizia que o objeto não tinha mudado. Quando a mudança é tal que o objeto não sustenta mais a imagem mental que a gente tem, a gente percebe que o objeto mudou. Agora, se eu continuar aqui fazendo vários pedacinhos do papel, Ok? Temos agora a mesma imagem mental, ou já temos três imagens mentais diferentes? Três imagens mentais, muito bem. A gente ainda tem acesso à primeira? Okay. As imagens mentais, mentais são fenômenos permanentes. As, imagem, as imagens mentais não estão constantemente em transformação. Okay? A gente gera novas imagens mentais mas a gente não transforma elas. Por isso que existem mais fenômenos permanentes que impermanentes, porque para cada fenômeno impermanente existem inúmeras imagens mentais. Cada um de nós tem uma imagem mental para o mesmo papelzinho que eu mostrei. Então, um outro exemplo. O nome correto para esses fenômenos permanentes, em tibetano, se diz Tönch, que quer dizer significado generalizado. Por exemplo, a impermanência, qual é a definição de impermanência? Em tibetano é, é, tem, faz um som bonitinho, ó. Repitam comigo, ketiketik. Gijikpa. Ketiketik gijikpa. Versão curta, ketchigma. Ketchetik gijikpa. Ketchik quer dizer instante. Ketiketik de instante em instante. G mostra um verbo, uma ação de instante em instante, que se transforma. Dikpa quer dizer transformar. Impermanência quer dizer aquilo que de instante em instante se transforma. Se a gente for olhar a impermanência de ontem, o que que era a impermanência de ontem? Ela era diferente da impermanência de hoje ou era sempre a constante transformação? E a impermanência de 10 mil anos atrás era diferente da de hoje ou sempre era a constante transformação? E daqui a 20 mil anos, a impermanência vai ser igual ou vai mudar? Então o conceito generalizado de impermanência é permanente. Todos os conceitos generalizados, ou assim chamadas imagens mentais, são fenômenos permanentes. Agora... Se todos os fenômenos, incluindo os fenômenos permanentes, dependem das próprias partes para existir, quais são as partes que compõem um fenômeno permanente? Por exemplo. Eu demorei para entender isso. Um, cadeira. Existe uma imagem ideia, generalizada, um conceito generalizado de cadeira. Ok? Ok. Então, cada vez que a gente vê um objeto que a gente reconhece como cadeira, aquele conceito generalizado encaixa. Certo? E a gente pode depois ter a cadeira alta, a cadeira baixa, a cadeira de madeira, a cadeira de plástico, podem ter várias, n variantes de cadeira. Por isso, nós temos cadeira. Okay? Quais são as partes que compõem o conceito generalizado de cadeira? Outra pergunta, para ajudar a encontrar essa. Quais são as partes que compõem o conceito generalizado de impermanência? Quais são as partes que compõem o fenômeno impermanência como fenômeno permanente, como conceito generalizado, como imagem mental? Quais são as partes que compõem a impermanência? Parece uma pegadinha, mas não é. Vamos observar. Existe a impermanência do copo, a impermanência do som, a impermanência do livro, a impermanência das minhas mãos. O conceito generalizado de impermanência não existiria sem a impermanência específica de cada fenômeno que é impermanente. Ok. Vou repetir. O conceito generalizado de impermanência não poderia existir sem que existisse a impermanência da mão, a impermanência do assento, a impermanência da mesa, a impermanência do som, a impermanência da sensação, a impermanência do prazer, do sofrimento ou de qualquer outro fenômeno. A impermanência generalizada existe por quê? Porque existe a impermanência... Específica. O conceito generalizado de cadeira não poderia existir sem que existam todas as cadeiras específicas. A cadeira alta, a cadeira baixa, a cadeira de madeira, a cadeira de plástico e todas as outras cadeiras. Ou seja, o conceito generalizado ele é composto pelos fenômenos específicos aos quais este conceito é aplicado. Com a impermanência se entende bem. Não pode existir a impermanência generalizada sem que exista a impermanência de cada objeto, de cada fenômeno específico. Ok? Então, mais uma vez, aí, quando a gente fala em impermanência, parece que é uma coisa abstrata. Porém, ela não existe sem que exista a impermanência de cada um dos objetos, de cada objeto que, por sua vez, é impermanente. A gente fala sobre cadeira. É um fenômeno é um conceito generalizado. Porém, o conceito generalizado de cadeira não pode existir sem que existam os conceitos específicos de cadeira. Ok? Mais ou menos? Isso é uma coisa que a gente tem que refletir, não é óbvio assim para cair a ficha. Mas o Enem nem é tão importante assim nesse momento. O que acontece, porém? Que a gente chega a uma conclusão que é Nada existe independentemente de suas partes. Ok? Até aqui chegamos? Muito bem. O que determina que as partes se unem? O que, qual é a cola? O que cola as partes juntas? Em uma unidade. Por exemplo, o que faz de um grupo, um grupo? Que a gente esteja indo no mesmo lugar. Que a gente queira fazer, a gente tenha a mesma vontade, isso nos faz um grupo? Todo mundo no metrô é um grupo? Estamos indo para o mesmo lugar, queremos a mesma coisa que entrar no vagão. Somos um grupo? Não necessariamente. O que nos faz um grupo é o nome, é a identidade. A gente se dá um nome, deste momento nasce um grupo. O que une as partes é a atribuição de função e de características através de um nome. Ok? A gente pode pegar... hum, Na verdade, qualquer coisa, eu estou buscando um exemplo simples, assim, mas... pegar aqui no livro, OK? Primeira coisa, o que é um livro? Um livro é o quê? Um conceito. O livro é um conceito que existe numa união de partes, ou seja, o livro não existe independentemente das partes, porém não existe como livro sem que ele seja chamado de livro. O que une todas essas... Por que não é um monte de páginas junto? Por quê? Também é um monte de páginas junto. Depende de como a gente vê. Mas o que faz disso um livro é quando a gente atribui o nome. A gente dá um nome no qual a gente diz Ah, estou atribuindo características e funções que existem na base de uma união de partes às quais nós atribuímos características e funções. Ok? Com isso, nós entramos na que é chamada a interdependência sutil. A interdependência sutil nos diz que nada, absolutamente nada, existe. Independentemente do nome. Independentemente das características e funções atribuídas. Ou seja... hum, Vocês já chegaram a entrar, por exemplo, ver uma obra de arte e alguém acha uma coisa maravilhosa, e você olha e fala, não estou entendendo. Uma vez eu me lembro, eu estava em Madrid, eu acho que foi, entrei no Museu de Arte Moderna, fiquei olhando, e eu falei, minha ignorância, né? Mas não estou entendendo. Alguém me ajude. O que acontece? O que une as partes? O observador. A gente observa, pode entender isso, por exemplo, muito bem, através da palavra. Enquanto eu estou falando, um pequeno milagre acontece. É incrível o que acontece. Não porque eu estou falando. Quando qualquer pessoa fala, acontece isso. Tá? O que acontece? Eu tenho certos conceitos, sentimentos, eu vou traduzir isso em sons. Nós falamos a mesma língua, ou seja, temos os, os mesmos hum, me vem a palavra agora... Convenções, a gente tem a mesma convenção dos significados atribuídos por sons, ok? Então o que acontece? Eu transformo meus conceitos em sons, vocês escutam esses sons e o que fazem a esses sons? Atribuem significado. Qual é a probabilidade que eu ou qualquer outra pessoa entre nós nos falamos e, eu tenho um, e a outra pessoa entende exatamente aquilo que a gente queria dizer. É extremamente baixa, se é que existe. No sentido que eu tenho uma ideia, um sentimento, transformo em som. Esse som chega ao ouvido de cada um de vocês. Esse processo já se acontece em 3 mais 1, que é chamado em tibetano de contato mais discernimento. Que é o req e Dusche. ou seja, existe o poder sensorial do som, existe o objeto sensorial do som, o poder sensorial da audição, a consciência auditiva, que vai interpretar esse som que chega no no ouvido e mandar uma mensagem no cérebro dizendo: Estou sentindo esse som, estou escutando este som. E depois disso existe o discernimento, no qual nós vamos atribuir um significado a este som. Ok? Né? Então, eu posso fazer a mesma pergunta em uma outra língua, para a gente observar se na verdade, enquanto eu falo, vocês estão escutando sons ou palavras. Na verdade, eu Na eu falo, 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 Fez a mesma pergunta em tibetano. Ou seja, em qualquer língua que a gente fale, o que chega ao nosso ouvido, na realidade, são sons. O que fazemos nós a esses sons? Atribuímos significado. Quantas vezes que já não aconteceu de alguém dizer uma coisa e a gente entender outra? Ou da gente querer dizer uma coisa e a outra pessoa entender algo diferente? Na verdade, a pergunta principal é quantas vezes não aconteceu isso, né? Por quê? Mas eu tenho algumas memórias específicas. Uma delas, eu estava nos Estados Unidos, quando eu estava vindo para o Brasil, quando a gente deu um retiro sobre os três aspectos do caminho, e eu estava vindo dos Estados Unidos, quando eu fui traduzir para Tritian Rinpoche. E quando eu fui para o aeroporto, um, o Kuten Lama, que era o mestre lá do monastério, ele me levou para o aeroporto, a gente estava lá tomando um chá, e ele me fez uma pergunta. Para falar a verdade, eu nem me lembro exatamente qual era eu lembro que era uma pergunta extremamente ofensiva. Ele me disse uma coisa estranha, eu falei, não. Como pode ser isso? Eu fiquei quieto, não respondi. Fiz uma cara meio assim, não estou entendendo. E ele repetiu a pergunta mais uma vez. Eu falei, hum... Ok. Fiz aquela cara assim, já um pouco... Aí ele repetiu mais uma terceira vez a pergunta. Eu falei, nossa, que insistente, né? Me faz, me diz uma coisa ofensiva, eu faço de conta que não entendo, está lá insistindo. E aí, de repente, eu, interiormente, eu voltei a escutar, eu tentei reescutar de novo a pergunta, e eu entendi que ele estava misturando o tibetano com o inglês. E a pergunta era se eu queria leite no chá. Ok? Ok. Que se fosse só em tibetano, o som parecia com outra coisa. E ele misturou uma coisa com a outra, e era uma coisa tipo, você quer leite? no chá. Por sorte, eu não sou impulsivo e não respondi. <risos> né? Mas existem várias e várias vezes que a gente escuta uma coisa, chega um som e a gente atribui um significado. Quando a gente vê algo, o que a gente vê? Formas e cores ou objetos e pessoas? Na realidade, o que a gente vê são formas e cores. O que fazemos nós a estas formas e cores? Atribuímos significado. É meio louco entender isso. Dá até um certo medo. Por sinal, quando se vai medindo o nível de realização da correta visão da realidade é por quanto medo a menos vai se tendo. E se conta que quando o Lama Tsongkapa estava explicando a correta visão da realidade, um certo momento um dos seus principais discípulos, que era... Nossa, hoje os nomes estão ruins. Um... Jampel Senge, se eu não me lembro. Não. De qualquer maneira. Ele segura a roupa dele assim, enquanto Lama Tsongkhapa está explicando o vazio de existência intrínseca do eu. Porque no final das contas, quem é Lama Michel? Falando de mim. O que é o Lama Michel? Nada mais, nada menos do que um conceito atribuído a um conjunto de partes. É assim é para cada um de nós. A gente tem uma identidade que a gente fala Eu. Mas esse eu, ele surge a nós como se existisse como uma coisa sólida, quando não é. É um conceito atribuído a um conjunto de partes. Quais são as partes que compõem o eu? Corpo e mente. Que Depois, detalhando mais, são cinco agregados. É o corpo, sensação, discernimento, fatores com, é consciência e fatores composicionais. Mas, em poucas palavras, é corpo e mente na base do corpo e da mente a gente atribui um nome okay? e quando Jesus Jampelsenger começou a entender que o eu ele não existia assim como ele via a si mesmo ele começou a sentir nossa, mas será que eu existo? ele começou a ficar com medo então ele começou a se segurar assim e buscando, ele estava buscando no próprio corpo na própria roupa algo sólido onde se segurar E nesse momento, o Lama Tsungkapa olha para ele e começa a rir. E fala: Olha lá, já me que está com medo de não existir, né? Tira um sarro da cara dele assim. E brinca e fala: Mas esse é um dos sinais de ter uma experiência mais profunda, que não é totalmente só conceitual. Porque nós vivemos numa realidade. Ou melhor, nós experimentamos e vivemos a realidade, não uma realidade, nós experimentamos e vivemos a realidade como se existisse independentemente das partes, das causas e condições e do observador. Quando a gente começa a sentir que na verdade as coisas não são como elas aparecem, que nada existe de uma forma sólida, que isso é um conjunto de partes, e quando a gente tira o nome, as partes fazem assim... A gente não consegue sustentar. Uma outra forma de dizer isso é que o que cada objeto, cada fenômeno traz em si uma infinidade de possibilidades. Eu gosto, normalmente, de usar esse objeto como exemplo. Esse objeto, a gente chama de um sino. Quantas funções diferentes a gente pode dar para ele? Pode ser uma panela? Pode. Pode ser um pinico? Pode ser um chapéu? Não é muito confortável, mas pode. Pode ser um banquinho? Pode ser uma arma? Um escudo? Não sei, podemos passar aqui a tarde inteira buscando novas funções para esse objeto uma cumbuca para dar para o cachorro beber água. Pode ser inúmeras funções. Ok? Nesse objeto, nesse mesmo instante, existem infinitas possibilidades. Nós, ao atribuir um nome, estamos escolhendo uma das infinitas possibilidades. A nossa ignorância está no fato que nós acreditamos que essa Não é uma das infinitas possibilidades, é a realidade. Então eu fui lá, gastei bastante dinheiro, comprei a mim meu sino tibetano, para falar, para tocar. Tal. Aí eu chego em casa, de repente eu não encontro mais. Aí eu fui lá e a outra pessoa que está na casa pegou para fazer uso de pinico porque não tem vontade de levantar à noite para ir no banheiro. A gente pode ficar meio chateado. E falar, olha, isso não é um pinico, é um objeto sagrado. Por sinal, por que é um objeto sagrado? Qual é a razão que se dá para isso? O som do sino representa a vacuidade. Porque o som é algo que existe, porém, se a gente tentar dizer onde ele está, a gente não consegue pegar nele. Da mesma maneira, a realidade existe, mas se a gente começa a analisar e buscar uma realidade autônoma, independente, a gente não encontra ela. Por isso que o som e o sino representam a vacuidade. Agora, você está usando o meu sino sagrado como pinico, e isso não é legal. Por quê? Porque é um sino sagrado. A realidade é que não é um sino sagrado. Ou melhor, é E não é ao mesmo tempo. É do momento no qual eu vou atribuir esse significado? É, mas não é que seja apenas isso. Não existe de uma forma intrínseca. E pode ser um pinico? Pode. Porém, claro, que se eu comprar o meu sino, eu espero que ele seja usado como sino. Eu posso dizer, olha, ele também é pinico, mas compra o seu pinico, deixa eu com o meu sino. Não vamos usar desta maneira. O ponto que eu quero chegar é que na realidade... A gente não consegue se relacionar com nada, independentemente do nome atribuído, mas isso não, a gente não tem essa consciência. Um exemplo que fica para mim bastante claro. Sempre parece com sino, ok? Por exemplo, a gente tem este sino, que por sinal aqui, no sino tradicional tibetano, tem aqui uma carinha, ok? Esse rosto que tem aqui é o rosto de Pratina Paramita que é a personificação da perfeição da sabedoria, representando a correta visão da realidade. O som representa a correta visão da realidade, representa a vacuidade, representa a energia feminina e assim por diante. Mas digamos que eu venha agora e diga isto não é mais um sino, é um copo. Deste momento, este objeto é copo. Okay. Lama diz, está lá, um copo tântrico, algo diferente. Né? Será que tem alguma função? Mas, independentemente de qualquer coisa que a gente queira pensar sobre isso, se desse momento a gente comece a usar ele como copo, ele consegue sustentar a função de um copo ou não? Consegue. Alguém, vai me dizer uma... Alguém já me disse uma vez, não, não pode ser copo porque ele não fica em pé. Eu já vi em aeroportos copos na forma de cono. Assim, exatamente para que você não deixe ele metade cheio num lugar qualquer. Porém, qual é a verdade da nossa experiência? Enquanto eu digo que esse é um copo, e a gente tentar usar ele como copo, vai ser um sino que está sendo usado como copo ou um copo? Como a gente vê? Um sino sendo usado como copo. É assim que a gente percebe ou não? Por quê? Porque é um sino. Você use como você quiser, mas sempre sino vai ser. Por que isso aparece dessa maneira para nós? Porque para nós é um sino independentemente do valor atribuído. A gente vê desta maneira. É um sino, por quê? Porque existe de uma forma autônoma, independente, objetiva como sino. Depois se você quiser use como você quiser, atribua o significado que você quiser, mas sempre sino vai ser. Essa é a nossa ignorância na qual a realidade, que não existe independentemente dos nomes, independentemente do observador, independentemente de suas partes, ela aparece e surge a nós como se não fosse assim. Um exemplo prático também importante. Cada vez que a gente sentir raiva, ou apego, ou desejo, ou inveja, ciúmes, Pegamos o exemplo da raiva. O objeto de raiva, ele surge a nós, nós percebemos ele como sendo um objeto de raiva intrinsecamente existente? Ou ele é um objeto de raiva porque a gente atribui esse nome, esse valor a ele? Como a gente vive? A gente fala, olha, eu estou com raiva de você porque eu estou atribuindo esse significado a você? Ou você é isso e eu tenho que me proteger e te atacar. A gente vive, o objeto de raiva, ele surge a nós, nós nos relacionamos a ele como se ele existisse de uma forma independente, autônoma, objetiva. Como se ele fosse intrinsecamente um objeto de raiva. E eu posso meditar de várias maneiras para não ter raiva, para ser paciente, etc. Mas enquanto o objeto de raiva surgir a mim e eu me relacionar a ele como existindo como objeto de raiva de uma forma intrínseca e independente, mais cedo ou mais tarde a raiva vai voltar. Quando eu consigo realizar que aquele objeto de raiva apenas é um objeto de raiva porque eu estou atribuindo este valor a ele, pois ele não é nada mais, nada menos do que um conjunto de partes aos, aos quais, com infinitas possibilidades, às quais eu estou escolhendo essa possibilidade e atribuindo esse nome. Desmorona. A raiva não sustenta mais. A mesma coisa acontece com o objeto de desejo, de apego e assim por diante. Então, Um dos pontos-chave é a gente poder observar como a realidade surge a nós como se existisse de uma forma autônoma, independente, e poder desconstruir isso. Por quê? O que aconteceria se algo existisse de uma maneira intrínseca, objetiva, independente? A mesma coisa. Estamos usando palavras diferentes para descrever a mesma coisa. O que aconteceria se o som do sino existisse como som do sino prazeroso de forma intrínseca? Eu tenho essa percepção, que é um som do sino prazeroso. Se ele existisse assim de forma independente, autônoma, intrínseca, por si só, objetivamente assim, o que aconteceria? Seria sempre igual, eu teria sempre a mesma percepção, e qualquer pessoa que observasse ele de uma forma correta, o que viria? Um som da mesma idêntica maneira. Okay? Existe algo que é assim? Qualquer fenômeno que existe, cada um vai perceber de uma maneira diferente. Nós mesmos, mudando o momento, nos transformamos e a gente tem uma percepção diferente das coisas. Um exemplo para mim é pegar um filme e ver o mesmo filme em dois momentos diferentes da própria vida. Parece dois filmes diferentes. E não é que veio lá o diretor e mudou a cena. Nós que estamos observando e criando aquela realidade somos diferentes. Ok? Vou pegar uma passagem desse livro que fala exatamente sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui está. Aqui está. Temos um objeto, a cadeira que tenho diante de mim. É real e de fato está diante de mim, não há dúvida. Mas o que exatamente significa que aquele conjunto seja um objeto, uma entidade, uma cadeira real? A noção de cadeira é definida por sua função. Um móvel construído para que possamos nos sentar pressupõe a humanidade que se senta. Não diz respeito à cadeira em si, diz respeito à maneira como a concebemos. Isso não interfere no fato de que a cadeira existe ali como objeto, com suas óbvias características físicas, cor, dureza, etc. Por outro lado, essas características também são relativas a nós. A cor nasce do encontro entre as frequências da luz refletida pela superfície da cadeira com os específicos receptores na retina. A maioria das outras espécies animais não vê as cores como nós. As próprias frequências emitidas pela cadeira nascem da interação entre a dinâmica de seus átomos e a luz que a ilumina. Seja como for, a cadeira é um objeto independente de sua cor. Se há movimento, ela se movimenta inteira. De fato, nem sequer isso é verdade. A cadeira é feita de um assento apoiado numa estrutura, que se levanta, se apanha com a mão. É uma união de peças. O que faz com que esta união constitua um objeto, uma unidade? Não muito mais do que o papel que o conjunto tem para nós. Se procurarmos a cadeira em si, independentemente de suas relações com o externo, em particular conosco, não a encontramos. Não há nada de misterioso nisso. O mundo não é dividido em entidades isoladas. Somos nós que que os separamos em objetos para nossa conveniência. Uma cadeia de montanhas não é separada em montanhas isoladas. Somos nós que a dividimos em partes que nos interessam. Inúmeras, se não todas, de nossas definições são relacionais. Uma mãe é mãe porque existe um filho. Um planeta é um planeta porque gira em torno a uma estrela. Um predador é um predador porque existem as presas. Uma posição é uma posição em relação a alguma outra coisa. Até o tempo é definido por relações. Podemos continuar e assim por diante. Quando a gente olha dentro de uma perspectiva da física, a gente chega exatamente na mesma conclusão. Okay? E aqui tem uma outra passagem que eu vou aproveitar, que a gente está aqui, depois a gente vai pegar o Sutra diretamente. Eu vou pular aqui uma parte, depois eu convido quem quiser ler com calma. Tá? Nesse momento, fala-se sobre Nagarjuna. Na verdade, esse físico foi ler o texto de Nagarjuna, que fala sobre a correta visão da realidade. O ponto que ele está errado é que ele fala que a visão de Nagarjuna é quando a visão de Buda Shakyamuni. Esse é o ponto na qual Buda Nagarjuna explica, porém vem da visão de Buda Shakyamuni. Mas eu estou só vendo aqui porque ler tudo é um pouco longo neste momento. Se nada tem existência em si, Tudo existe apenas em função de alguma outra coisa, em relação a alguma outra coisa. O termo técnico usado por Nagarjuna para descrever a ausência de existência independente é vacuidade, shunyata. As coisas são vazias, no sentido de que não tem realidade autônoma. Existem graças a e em, funções, em função de, em relação a, da perspectiva de alguma outra coisa. Se olho para o céu nublado, para dar um exemplo ingênuo, posso ver nele um castelo e um dragão. Lá no céu, existem realmente um dragão ou um castelo? É claro que não. O castelo e o dragão nascem do encontro entre a aparência das nuvens e as sensações e pensamentos na minha mente. Por si, são entidades vazias, não existem. Até aqui é fácil, mas Nagarjuna sugere que até as nuvens, o céu, as sensações, os pensamentos e minha própria mente também são coisas que nascem do encontro, entre outras coisas. Entidades vazias. O que eu vejo e eu que vejo uma estrela, existo? Não, eu também não. Então, quem vê a estrela? Ninguém diz Nagarjuna. Ver a estrela é um componente daquele conjunto que convencionamente chamo o meu eu. Aquele que articula a linguagem não existe. O círculo dos pensamentos não existe. Não existe nenhuma essência última ou misteriosa para ser compreendida, que seja a verdadeira essência do nosso ser. Eu é apenas um conjunto vasto e interconectado dos fenômenos que o constituem cada qual depende de alguma outra coisa. Séculos de especulação ocidental sobre o sujeito e sobre a consciência se desvanecem como orvalho no ar matutino. Nagarjuna distingue dois níveis, como fazem muitas vertentes da filosofia e da ciência. A realidade convencional, aparente, com seus aspectos ilusórios e prospectivos, e a realidade última. Mas leva essa distinção numa direção inesperada. A realidade última, a essência, é a ausência, vacuidade, não existe. Se toda a metafísica busca uma substância primeira, uma essência da qual tudo depende, o ponto de partida do qual pode derivar o resto, Nagarjuna sugere que a substância última, o ponto de partida, não existe. Há tímidas instituições, há tímidas intuições em direções semelhantes na filosofia ocidental, mas a perspectiva de Nagarjuna é radical. A existência convencional, cotidiana, não é negada, ao contrário, é afirmada em toda a sua complexidade, com seus níveis e facetas. Pode ser estudada, explorada, analisada, reduzida a termos mais elementares, mas não tem sentido, sugere Nagarjuna, buscar seu substrato último. A diferença do realismo estrutural contemporâneo, por exemplo, me parece clara. Podemos imaginar Nagarjuna acrescentando hoje ao seu livro um pequeno capítulo intitulado As Estruturas Também São Vazias. Existem apenas enquanto pensadas para organizar outra coisa. Na sua linguagem, Nagarjuna diz não são nem precedentes aos objetos, nem não precedentes aos objetos, nem ambas as coisas, nem, enfim, uma coisa nem outra coisa. Não sei se é claro isso. Vou repetir. A realidade, ok, ok, Dentro da linguagem de Nagarjuna se diz não são as coisas, não existem, não são nem precedentes aos objetos, nem não precedentes aos objetos, nem ambas as coisas, nem, enfim, uma coisa, nem outra coisa. O caráter ilusório do mundo, isso é uma parte que está errada, então vou pular. Porque fala sobre samsara e nirvana num termo que, do meu ponto de vista, não é correto. Então, a única realidade é a vacuidade? Essa é a realidade última? Não escreve Nagarjuna no capítulo mais impressionante do seu livro. Toda perspectiva só existe em função de outra coisa. Nunca é realidade última. Isso vale também para a perspectiva de Nagarjuna. Até a vacuidade é vazia de existente essência. É convencional. Nenhuma metafísica sobrevive. A vacuidade é vazia. O que me emociona, exatamente eu não sei o que é, porém, Existe uma beleza na Na correta visão da realidade. A gente passa a nossa vida, né, como eu posso dizer, lutando por ilusões. Porém, Não é que a realidade não exista. A realidade ela existe. Ela é sólida, ela é verdadeira. O fogo queima, a água molha. A gente não pode dizer que a realidade não existe. Ela existe sem dúvida alguma. Porém, ela existe numa complexidade que, quando a gente tenta entender a complexidade, a gente perde a percepção da realidade. E tem algo aí que, quando a gente começa a observar, quando a gente começa a entender, a gente começa a sentir, é num nível nível muito profundo libertador. É algo que eu tenho muita dificuldade de colocar em palavras. E, cada vez que eu vejo a vacuidade bem descrita, e me emociona profundamente. Nagarjuna nos concede um instrumento conceitual formidável para pensar a relacionalidade dos quanta. Podemos pensar a interdependência sem essência autônomas, que depois entram em relação. Aliás, a interdependência, e este é o argumento-chave de Nagarjuna, exige que nós esqueçamos da essência, das essências autônomas. Ou seja, não são realidades autônomas que, por sua vez, se relacionam. Nada, absolutamente nada, existe de uma forma autônoma, independente. A longa busca da substância última da física, que passou pela matéria, pelas moléculas, pelos átomos, campos, partículas elementares, naufragou na complexidade relacional da teoria quântica dos campos e da relatividade geral. Como pode um antigo pensador indiano nos oferecer um instrumento conceitual para nos ajudar a sair do impasse? Daqui depois ele continua falando sobre que no final das contas Nagarjuna foi quem a visão de Nagarjuna, que Nagarjuna foi quem explicou de uma forma ainda mais fácil de entender a visão de Buda Shakyamuni, onde ele fala que efetivamente Nagarjuna consegue trazer uma visão coerente, totalmente coerente com as últimas pesquisas que são feitas no campo da física quântica. né? Não há nele, em Nagarjuna, extravagância metafísica. Há sobriedade reconhecer que a questão de saber qual é o fundamento último de tudo é uma questão que, simplesmente, poderia não ter sentido. É aquilo que várias vezes eu disse, o problema não está na resposta, está na pergunta. E por muito e muito e muito tempo, por séculos, filósofos incríveis, cientistas, passaram buscando qual é a essência última de tudo, o todo. E Nagarjuna Buda nos disse simplesmente, essa é uma pergunta boba. Essa é uma pergunta que não faz sentido. Pois não existe uma essência última. Existe uma complexa integração de partes, onde nada existe independentemente do todo. E do, do todo entendido com o todo com o qual se relaciona, não? E aqui tem uma coisa que esse físico diz sobre Nagarjuna, que é exatamente um dos aspectos que fala sobre a visão Madhyamika, que é a visão de Buda sobre a correta visão da realidade, mas colocado por outras palavras. Né? Isso não elimina a possibilidade de indagar, ao contrário, a liberta. Nagarjuna não é um nihilista que nega a realidade do mundo. Tampouco um cético, que afirma que não podemos saber nada da realidade. Ou seja, não vai no extremo do niilismo ou no extremo do eternalismo. O extremo do niilismo é que nada existe. O extremo do eternalismo é que as coisas são exatamente como elas aparecem ser. O mundo dos fenômenos é um mundo que podemos investigar, compreender cada vez melhor, encontrar suas características gerais mas é um mundo de interdependências e de contingências, não um mundo que vale apenas procurar fazer com que derive de um absoluto." O que ocorre? Quando Buda descreve a realidade, Buda divide a realidade em dois grupos, realidade relativa e absoluta. Ok? O que é a realidade relativa? Chama Kunzob Dempa, em tibetano. A realidade relativa é aquela que qualquer ser que a observar vai ver de uma maneira diferente. É aquilo que depende de causas e condições. É aquilo que nunca pode ser visto da mesma maneira por todos e nunca pode ser visto da mesma maneira por si só mesmo também, porque a gente muda no decorrer do tempo. Por isso ela é relativa. Ok? A verdade absoluta é aquela que qualquer ser que a observar de uma maneira coerente, e correta, vai encontrar o mesmo resultado. E ela é igual sobre qualquer fenômeno. A única realidade absoluta é a falta de uma realidade absoluta. É que tudo é relativo. Em outras palavras, vivemos numa realidade subjetiva. E a única realidade objetiva é a falta de realidade objetiva nos fenômenos. É que tudo é subjetivo. Parece um jogo de palavras, porém não é. Ok? Agora, o problema que ocorre para nós é que quando a gente tenta experimentar a falta de existência intrínseca, a gente não consegue conceber a realidade. O que ocorre? Nós nos relacionamos e nós percebemos e vivenciamos a realidade, e nós mesmos, através das imagens mentais, como a gente disse antes. Então a gente tem formas, cores, sons, etc., que aparecem e nós atribuímos significados. É como se a gente tivesse um banco de dados super complexo dentro de nós e cada vez que a gente tem uma coisa, a gente faz uma busca rápida e fala isso é isso, aquilo é aquilo. Okay? E essa realidade, como a gente já disse várias vezes, ela aparece a nós como se fosse real. Ou seja, eu vejo algo, faço a busca, o que é isso, é aquilo. Quando a gente está diante dessa realidade, a gente percebe que ela é inúmeras coisas ao mesmo tempo. E essa realidade, assim como eu a vejo, ela apenas existe pelo fato de eu atribuir esse significado. E quando a gente tenta, a gente faz o tentativo de ver algo, qualquer coisa, ver as flores, ver o livro indo mais além do nome, a gente não consegue mais ver o livro. Não sei se dá para entender isso. Se a gente tenta tirar o nome, a gente não consegue mais ver nada. É como se não existisse. Ok? Isso é um dos pontos que está no Sutra do Coração também. Então eu diria agora, vamos voltar para o Sutra do Coração. E tudo isso que a gente viu até agora é aquilo que está dentro de Tayata. Ok? Assim é. Assim é. Assim é como. É vazio de existência intrínseca. E aqui antes da gente entrar no texto, tem um ponto fundamental. Quando a gente fala que os fenômenos são vazios, que todo, que tudo é vazio, Tem um ponto super simples que a gente precisa entender e que Lama Kappa, nos três aspectos do caminho, descreve de uma forma linda quando ele, diz, quando ele diz no final Ainda mais, a aparência elimina o extremo do eternalismo, da existência e a vacuidade, tompe, elimina o extremo do niilismo. Quando você compreender que a vacuidade e a interdependência, ou seja, a aparência, existem como causa e efeito, um depende do outro, são duas faces da mesma medalha, você estará livre dos extremos. Quando eu falo que Esse sino está vazio. De uma forma bem objetiva. Está vazio ou está cheio? Na verdade, para poder dar uma resposta coerente, vocês precisariam me fazer uma outra pergunta. Vazio do quê? Porque se eu pergunto, está vazio de ar? Está vazio de água? Sim. Então, quando eu falo que eu digo está vazio ou é vazio, tem duas coisas que vêm junto. Uma, algo tem que existir para ser vazio ou estar vazio. Então, quando eu digo o sino é vazio, a primeira coisa que eu estou dizendo é que o sino existe. Por isso, a vacuidade elimina o extremo do niilismo. Porque quando eu falo o sino é vazio, quer dizer que o sino existe. Porém, Ao mesmo tempo, a aparência, a interdependência, elimina o extremo do eternalismo. Ou seja, o sino existe sim, porém ele é interdependente. Ele existe em dependência dos outros objetos, das próprias características e do observador, do valor atribuído a ele. Então, o que ocorre é que a vacuidade do sino não poderia existir sem que o sino existisse. E o sino não poderia existir sem que a sua vacuidade existisse. Vou repetir. O sino poderia existir se ele não fosse vazio de existência intrínseca? Em outras palavras, o sino poderia existir de uma forma independente, autônoma, objetiva? Não. Não claro isso para nós? Ok, vou repetir. O sino poderia existir de uma forma autônoma, que não estivesse em relação com outros fenômenos, independentemente de causas e condições, independentemente de suas partes, ou independentemente do valor atribuído a ele? Poderia existir o sino dessa maneira? Não. Então o sino não poderia existir se ele não fosse vazio de existência intrínseca. Ok. Porém, o vazio de existência intrínseca, a vacuidade do sino, poderia existir sem que o sino existisse? Não. A vacuidade do sino existe porque o sino? Existe. E o sino existe porque a vacuidade do sino? Existe. Ou seja, a existência, a aparência, a interdependência, a realidade relativa, e a vacuidade, o absoluto, a realidade absoluta são da mesma natureza, são duas manifestações do mesmo. E onde fala-se sobre isso de uma forma maravilhosa é no começo do nono capítulo do Bodhisattva Charyavatara. Mas não vamos agora entrar nisso, tá? Mas fala sobre isso de uma forma maravilhosa. Sim, o break agora. Então... O que acontece? Porque se a realidade relativa e a realidade absoluta são da mesma natureza, por que que nós temos que fazer essa distinção? Não sei. Chegamos nesse ponto que isso aqui é da mesma natureza, dá para entender isso ou mais ou menos? Acho que mais ou menos. Ok. Voltamos rapidamente. O livro. O livro poderia existir independentemente de suas partes, independentemente de causas e condições, ou independentemente do nome, do conceito do livro? Não poderia, correto? Ok. Então, o livro é vazio de uma existência autônoma, independente, intrínseca. Autônoma, independente, intrínseca quer dizer o quê? que existe independentemente das causas e condições, das partes e do valor atribuído. Ok? Então, o livro é vazio de existência intrínseca ou é de existência intrínseca? É vazio de existência intrínseca. Muito bem. Está claro isso? Então, o vazio de existência intrínseca do livro existe ou não existe? Existe. Porém, para que o vazio de existência intrínseca o vazio de existência intrínseca do livro pode existir independentemente do livro? Não. Ok? É como se eu pego duas cadeiras coloco uma na frente da outra e me sento numa cadeira a cadeira na qual eu estou sentado é essa cadeira e a outra cadeira é aquela cadeira. Eu levanto dessa cadeira e me sento naquela cadeira o que é que aquela cadeira se tornou? Essa cadeira. E essa cadeira se tornou? Aquela cadeira. Essa e aquela não existem independentemente uma da outra. Okay? Da mesma maneira, a interdependência, que é a forma como as coisas existem, é a dependência de causas e condições, é a dependência das partes, é a dependência na imputação do nome. Okay? A interdependência... Existe independência do vazio de existência intrínseca. Se for de existência intrínseca, não pode ser interdependente. Se for interdependente, não pode ser de existência intrínseca. Então, o que ocorre? Para que algo seja vazio de existência intrínseca, tem que existir de uma forma interdependente. Para que algo exista de uma forma interdependente, tem que ser vazio de existência intrínseca. E alguém me diria, mas a gente não está falando da mesma coisa? Sim. Através de duas abordagens diferentes. Por que existem essas duas abordagens? Porque na nossa ignorância, a gente não vê os fenômenos como interdependentes. A única razão pela qual nós precisamos falar de vacuidade... É porque nós não vemos a realidade como sendo de existência interdependente. Nós vemos a realidade como absoluta, objetiva, independente, intrínseca e por isso precisamos negar esta visão. Caso contrário, não vamos poder desconstruir ela. Como a gente disse no começo hoje, para eliminar um pensamento, a gente precisa gerar um pensamento... Diretamente oposto. Ok? A gente vai fazer daqui a pouquinho uma pequena pausa, mas antes disso, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vou fazer um pequeno desenho aqui, espero que vocês consigam ver. Ok. Não sei se vocês conseguem ver ou não. É bastante simples, dá para explicar também de uma forma... Digamos assim, imaginando. A gente tem quatro objetos, quatro casinhas, ok? Ok? Mesmo se não vê, dá para entender também. Não precisa ver necessariamente. Saiu, por que que saiu? Aqui. Ok? Hum. Agora, a gente imagina aqui, quatro casinhas. Uma em cima tem uma florzinha desenhada aqui. Está bem mal desenhada. Mas tem uma florzinha. Então, em cima, a gente imagina uma flor ou qualquer outra coisa. Nessa primeira casinha em cima, vocês podem colocar qualquer fenômeno. Eu coloquei uma flor. Nas duas casinhas do lado, de um lado está escrito É e do outro lado está escrito Não É. Ok? A gente vai ter os dois quadradinhos do lado. Num está escrito É, no outro está escrito Não É. No de baixo eu coloquei um I. Quer dizer, existência intrínseca. Okay? A ignorância diz a flor existe, é assim como aparece a mim, de existência autônoma, intrínseca e independente. Ou seja, quando nós vemos a flor, a flor surge e aparece a nós de uma forma não conceitual, como se ela existisse de uma forma autônoma, independente, objetiva. A flor aparece a nós como se ela existisse independentemente de causas, condições, das suas partes, do valor atribuído e assim por diante. Está claro isso? Então a nossa ignorância diz, a flor é de existência intrínseca, independente, autônoma, objetiva, podemos chamar como a gente quiser. O que é a sabedoria? A flor não é de existência intrínseca, independente, objetiva. A única diferença entre a sabedoria e a ignorância é que a uma afirma e a outra nega. A mesma coisa. A ignorância afirma que a realidade existe assim como ela aparece, assim como ela surge, como sendo de existência intrínseca. A sabedoria nega essa aparência. Então, a ignorância diz, a flor é de existência intrínseca, a sabedoria diz, a flor não é de existência intrínseca. Ok? Aqui, Shantideva diz, Takpenola Marek Par Penhame Zimayin. Não se pode entrar em contato com a não existência não. não, não. Não, pera, pera. Eu... Não se pode apreender a não existência sem entrar em contato com o objeto designado. Em outras palavras, eu não posso entender e realizar que não tem um elefante aqui dentro, se eu não consigo imaginar um elefante aqui. Para que eu possa compreender, apreender a não existência de um elefante, o que eu preciso primeiro fazer? Imaginar um elefante, saber o que é um elefante aqui dentro. Então, qual que é um dos pontos chaves no nosso caminho? Está aqui embaixo. A gente precisa compreender, conseguir segurar nas nossas mãos o que é o objeto a ser negado, que é o mesmo objeto a ser afirmado pela ignorância. Mas qual é o objeto de negação? da sabedoria e objeto de afirmação da ignorância em relação à flor? A existência? Inerente, intrínseca, autônoma, independente. Porém, o que é que a gente tem que negar? Um conceito filosófico ou a nossa própria percepção? A nossa percepção. A gente não está aqui para fazer debate filosófico. Eu adoro, mas não é que a gente não está aqui para isso. O ponto é que a flor, ela surge a mim como se existisse de uma forma autônoma, independente, objetiva. E isso é uma roubada. Porque do momento no qual eu vejo ela dessa maneira, eu desenvolvo uma dependência com ela. Ele Se torna um objeto que me faz bem ou que me faz mal. Eu me, eu me vejo como sendo independente dela. E se o problema se fosse só a flor, estaria mais fácil. Só que isso ocorre com qualquer fenômeno, em qualquer momento. A conclusão é, a flor não é de existência intrínseca, assim como surge, assim como aparece, porque ela é interdependente. E aquilo que é interdependente, não pode ser de existência intrínseca. Corra-flor como exemplo. Ela não é de existência intrínseca, pois ela é interdependente. Aquilo que depende de causas e condições, e depende de suas partes, e depende do valor atribuído, pode ser de existência autônoma ou objetiva ou não? Não. Então a gente olha para a realidade, a gente permite de observar como a realidade surge e aparece para mim, aí a gente vai buscar o nosso entendimento da interdependência para desconstruir esta nossa percepção. Okay? Vou repetir uma vez mais. A gente olha para a realidade e a gente não pode olhar para a realidade de uma forma generalizada. Ela tem que ser através de um objeto específico, ok? Não é possível realizar a vacuidade de uma forma generalizada. Ela é sempre através de um objeto que, por sua vez, é vazio, ok? Então a gente pega a flor, a sensação, o prazer, o sofrimento, a tristeza, o desejo, o governo, não importa o que for, ok? A flor, melhor. Temos a flor. A gente pega a flor. Então, a gente gente se permite de observar a flor e observar de que maneira que a flor aparece a nós. E quando a gente começa a sentir, como a gente começa a perceber que a flor surge para mim como se ela estivesse lá e eu estou aqui eu não tenho nada a ver com ela. E como se ela existisse independentemente de tudo o resto que veio antes e que está no momento presente. A flor aparece a nós, ela se manifesta a nós como se existisse independentemente de suas causas e condições, de suas partes, do valor a ela atribuído, do observador. É algo autônomo, independente. É fundamental a gente conseguir ver isso. Enquanto a gente não vê isso, é inútil seguir adiante com muita outra coisa. A gente precisa precisa permitir ver como nós percebemos a realidade. Quando a gente consegue sentir isso, a gente vê de que maneira que a flor aparece a nós como sendo de existência intrínseca e nós nos agarramos a essa existência intrínseca como real. Aí, então, a gente se pergunta, mas a flor não é interdependente? Mas ela não depende de causas e condições? Sim. Ela não depende das próprias partes? Também. Ela existe independentemente do valor atribuído? Não, ela é um conceito, conjunto de funções e características atribuídas a um conjunto de partes, nada mais do que isso. E cada parte, por sua vez, é um conceito, funções, características atribuídas a um conjunto de partes. Então, a flor é interdependente e por isso ela não pode ser de existência intrínseca assim como ela aparece a mim. Pois então, a flor é vazia de existência intrínseca. Esse processo é chamado o rei de todas as lógicas que existem várias lógicas ensinadas nos grandes textos de filosofia budista, Madhyamika, para compreender a correta visão da realidade. A mais importante é a da interdependência. Okay? Quando, ontem eu disse que a gente ia ter hoje juntos aqui, uma, como eu disse, um, um desafio, que era de conseguir entrar na essência de algo que normalmente demora muito tempo. De uma maneira, de certa maneira, estamos conseguindo, pelo menos eu, para mim, me parece. Agora, o que está acontecendo na cabeça de cada um, eu não sei. Mas o ponto é, a gente consegue compreender isso? Que a flor, ela surge a nós como se fosse de existência intrínseca, porém ela não é de existência intrínseca, por quê? Porque ela é interdependente. E qualquer coisa que for interdependente, não pode ser de existência intrínseca. Ok? Ok. Usando outras palavras, talvez seja mais fácil, a flor aparece a nós como se fosse de existência objetiva, quando na realidade é subjetiva. E pelo fato que a flora é subjetiva, ela é vazia de existência objetiva. Ok? E uma vez que a gente entra nisso, que a gente entendeu dessa maneira, essa é a única maneira para a gente poder desconstruir a nossa visão espontânea, profunda, de se agarrar à realidade de si mesmo, ou de qualquer fenômeno, como se existisse de uma forma autônoma e independente. Que é, à sua vez, a raiz de todo o sofrimento. Okay. E tem um texto, eu posso aqui, eu tenho, posso dizer qual é o texto, não me lembro agora, mas que diz, simplesmente duvidar se os fenômenos são ou não de existência intrínseca, é já um tapa na cara da ignorância. É algo que vai muito além daquilo que, na verdade, a gente pode conceber, a grandiosidade que existe nisso. A gente está, nesse momento, desconstruindo a base de como nós nos relacionamos com nós mesmos e com qualquer coisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente está desconstruindo Nem que de uma forma conceitual, e nem que seja ainda meio de longe, mas a gente está começando a desconstruir a nossa própria ignorância enquanto raiz do sofrimento. Isso é algo maravilhoso. Okay. Então, eu convido vocês a fazer esse desenho, não é difícil. Ok? Mas é muito importante. Cada um coloca o que quer lá dentro, aqui em cima. Okay. E para que a gente possa também lembrar disso e elaborar. Vamos fazer agora uma pequena pausa, ok? De 15, 20 minutos. Depois voltamos e vamos então ler o Sutra para poder nos deixar levar pelo Sutra do Coração e vamos ir além do Tayatá. Vamos começar agora com o gategate, gate, ok?